0: Hola, muy buenas. Empezamos la semana con un tema que quizá no es dé rápido esa actualidad, pero que me pareció curioso. El otro día estaba preparando contenido para, para nuestro Instagram. Por cierto, si tenéis Instagram y no nos estáis siguiendo, pues ya sabéis, buscáis Simple Política, que ahí estamos. Y uno de los últimos contenidos que veréis es sobre Corea del Norte. Es que no sé si sabíais que en Corea del Norte hay elecciones y que además tienen un parlamento. En realidad, se sabe poco del día a día político en Corea del Norte, pero tenemos algunos datos que me apetecía contaros después de haber preparado ese contenido. Así que, hoy en Simple Política, la política en Corea del Norte. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Os contaré cómo funciona la política en Corea del Norte y qué hay de democráticas en las elecciones del país que se celebran cada cinco años. Eso sí, antes entendamos un poco su historia y antes incluso nuestra promo de siempre. En Simple Política te necesitamos como mecenas para seguir haciendo nuestro trabajo de simplificar conceptos y explicarte el día a día de la política. Por ello, siempre te invitamos a que te unas a nosotros en patreon.com barra simplepolitica o el enlace que encuentras en la descripción del episodio. A cambio, te ofrecemos no solo el avance de nuestros programas diarios, contenido especial o la posibilidad de contactar con nosotros vía chat, sino que cada domingo por la mañana te haremos llegar nuestra newsletter, La News, donde seleccionamos para nuestros mecenas los mejores artículos de análisis, de opinión y reportajes para que los leas con calma. Además, en la News comentamos esa parte de la actualidad de la semana que no hemos podido atender en nuestros episodios y te recomendamos episodios de podcast, programas de televisión, vídeos de YouTube y un largo etcétera de contenido hecho por otros compañeros y compañeras que creemos que te va a gustar. Ya sabes, si quieres recibir cada domingo la News, además de otras ventajas, hazte mecenas de Simple Política en patreon.com barra SimplePolitica. Y ahora te dejo que sigas disfrutando de este episodio. Empecemos, como, como os decía hace un instante, con la historia. Hablemos primero de la península de Corea, cuando no era un estado como tal, sino más bien un reino, un espacio autárquico, que como mucho mantenía relaciones con China. Cuando en 1895 Garra, gana perdón, la guerra sino-japonesa, Japón lo hizo para apoderarse de la península de Corea. Dos años después se proclamó el Gran Imperio de Corea, para tratar de ser lo más independiente posible poco le duró la alegría porque Japón se anexionaba a Corea en 1910 quedando bajo su dominio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En este punto es importante apuntar cómo Japón se apoderó de los recursos en Corea que tenían esas décadas una población muy empobrecida mientras recursos como el arroz salía de Corea para alimentar a los japoneses. Lo comento porque es importante hacerse una idea de cómo en Corea ya entonces nacía un resentimiento ante potencias como Japón y posteriormente Occidente. Tras la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de dos superpotencias, la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, estos dos países pactaron dividir la península de Corea en dos países con una frontera en el paralelo 38 de lo que es el globo terráqueo. Esto era 1948 y dos años más tarde el pacto saltaba por los aires con Corea del Norte, con capital en Pyongyang, invadiendo Corea del Sur. Con la inestimable ayuda de la Unión Soviética de Stalin, claro. La historia aquí es conocida. La guerra de Corea, años 50, con Estados Unidos descargando misiles, minas, bombas en los momentos en que el resultado parecía desfavorable. Poco después de la guerra, el que era general en jefe de los estadounidenses, Douglas MacArthur, llegó a reconocer que se planteó lanzar decenas de bombas nucleares para acabar la guerra en tan solo 10 días. Aunque eso no ocurrió, sí capitaneó la operación estrangular con la que se lanzaron 650.000 toneladas de bombas y 35.000 de napalm, destrozando centenares de miles de viviendas, miles de fue las infraestructuras y aniquilando al 20% de la población. De nuevo, para poner en contexto que, aunque hablamos de una de las dictaduras más férreas y cerradas del mundo, tampoco parece que Kim Il-sung, líder coreano en ese momento y abuelo del actual Kim Jong-un, tuviese demasiados problemas en cultivar un sentimiento antioccidental en los primeros años de régimen. Dicho todo esto, sí, Kim Il-sung fue el primer líder supremo de Corea del Norte y, cuando murió, en 1994, el puesto fue ocupado, perdón, por su hijo, Kim Jong-il, y cuando este falleció, en 2011, el puesto pasó al nieto del primero e hijo del segundo, Kim Jong-un. Así que o es una monarquía o esto es más bien una larga dictadura. Y sí, es una dictadura y de las más cerradas del mundo, como os estaba diciendo antes. Hablamos de un sistema organizado alrededor de un partido único, el Frente Democrático para la Reunificación de la Patria, que en realidad es una coalición de tres partidos. El Partido de los Trabajadores de Corea, el Partido Socialdemócrata de Corea y el Partido Chondonista, todos ellos creados en 1945. El principal partido de los tres, el de los trabajadores, es del cual es secretario general siempre el líder supremo del país, en este caso, como digo, Kim Jong-un. Además, marca la ideología de la coalición, una ideología conocida como juche, que es un concepto creado básicamente para explicar la ideología en Corea del Norte, es decir, no saques esa ideología de Corea del Norte porque no tiene mucha aplicación. Sea como fuere, antes os he dicho que hay elecciones en el país, pero ¿cuántos partidos se presentan? Pues uno, la coalición del Frente Democrático para la Reunificación de la Patria. Cada cinco años, las últimas elecciones fueron en 2019, Corea del Norte reparte 687 escaños de su parlamento y los 687, sin excepción, van a parar al mismo partido, al Frente Democrático de la Reunificación de la Patria. Por cierto, ir a votar en Corea del Norte es obligatorio, aunque puedas decir, bueno, pues está todo vendido. Bueno, pues es obligatorio. Puede tener consecuencias muy graves el hecho de quedarse en casa. Debes registrarte como un mes antes para ir a votar y si las autoridades ven que no te ha registrado, pues lo van a investigar. Una vez vas a votar, ¿qué es lo que ves en la papeleta? Pues el nombre de un candidato. Los escaños se obtienen de manera uninominal y no hay muchos candidatos disputándose cada escaño, sino que hay un candidato por escaño. O sea que lo tiene muy fácil. En cada distrito se escoge a un candidato. Pero no uno entre varios, sino, como digo, solo uno. El nombre de la persona que tienes en la papeleta lo escoge antes el propio partido, la propia coalición. El partido del Libre Supremo escoge las 800, perdón, las 687 personas que irán en las papeletas, en cada papeleta de cada distrito pues una diferente, pero se escogen las 687 desde el partido... Y cada ciudadano, que recordemos debe ir sí o sí a votar, solo puede marcar la casilla de ese candidato, porque no hay más opciones. De manera similar, funcionan las elecciones que cada cuatro años también tienen lugar para las asambleas populares locales. Es algo así como los ayuntamientos, vamos a decir que son los órganos locales de poder. Vamos, resumiendo, que existen elecciones y toda una estructura de gobierno y administración a todos los niveles, nacional y local, en Corea del Norte. Pero la conclusión es que no deja de ser una dictadura con un líder supremo, porque así se autodenomina, que ahora es Kim Jong-un y que no deja de ser el hijo de quien lo fue durante dos décadas y nieto de Kim Il-sung, quien desafió a los de Mundial para invadir Corea del Sur con ayuda de Stalin en 1950. Hasta aquí el episodio de este lunes. Estrenamos la semana hablando de Corea del Norte y no sé si ha quedado alguna duda o algún comentario. Ya sabéis que los podéis dejar en la caja de comentarios si nos escucháis en iVoox, e eh, YouTube, etcétera, O en simplepolitica.com barra contactar. Muchísimas gracias por estar al otro lado como siempre, ya sabéis que volvemos mañana y el resto de la semana con nuevos episodios y no olvidéis que Simple Política no sería posible sin los mecenas, si tú como ellos quieres disfrutar de interesantes ventajas de la newsletter y de otras muchas cosas, pues ya sabes, visita patreon.com barra simplepolitica o el enlace que encuentras en la descripción del episodio. Yo me despido ya, como digo, nos encontramos mañana o en cualquiera de los episodios que ya hemos publicado, un saludo y que pases feliz día, adiós.